0: De Eerste Keer. De podcastserie waarbij taboes niet bestaan en vanzelfsprekendheid de deur wordt gewezen.
1: Hoi, Tof dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van De Eerste Keer. Er is de podcast, podcast en televisieserie, moet ik erbij zeggen, waar je uh, over alle eerste keren in het leven een episode tegenkomt. Um, en iedereen maakt natuurlijk verschillende eerste keren mee uh, in het leven. En het is handig om te leren en te horen van anderen hun eerste keren. De aflevering van vandaag gaat over de eerste keer kanker. Um, helaas bestaat deze verschrikkelijke ziekte en uh, hebben veel mensen er dagelijks mee uh, te maken. Um, er heerst ook een taboe over uh, het bespreken van deze ziekte, maar dat is niet welkom hier. Uh, tijdens de eerste keer prafde, praten we er namelijk wel over, want ja, mocht je iemand kennen of zijn die ermee te maken heeft, dan is het handig om er wel over te kunnen en te durven praten. Uh, in de studio heb ik daarom uh, gasten uitgenodigd die hun verhaal willen delen. Nikki Trost. hoi, het 24 jaar oud. Uh, Nikki, jouw moeder, die heeft de borstkanker gehad. En uh, Nikki, die was er voor haar tijdens het proces van uh, deze mm. ziekte. En daarnaast uh, Bo Sterre, Bo. 21 jaar oud. Uh, zij heeft hodgkin Lymphone uh, stadium 2. Volgens mij spreek ik het wel verkeerd uit. Dus... Ja? Nou, dat heb ik toch goed gedaan. Uh, en jij maakt kankervlogs om uh, mensen een kijk uh, te geven in jouw genezingsproces. Ja. ja. Nou, welkom allebei. Uh, in deze aflevering uh, komen de volgende punten aan bod. Namelijk uh, de ontdekking van kanker en uh, de eigen reactie van Nikki en Bo hierop. Uh, het vertellen aan je familie en vrienden dat je ermee uh, te maken heeft. Uh, de behandelingen, het proces dus en invloeden ervan in het dagelijks leven. Uh, het omgaan met kanker en eventuele tips die jullie aan het eind kunnen geven. Beginnen we bij het begin, uh, de ontdekking van kanker en uh, je eigen reactie hierop. Bo, uh, hoe kwam jij erachter dat je uh, kanker hebt en hoe herken je deze ziekte?
0: Um, nou, Ik had al een, uh, een tijdje, al een half jaar denk ik heel erg uh, jeuken over mijn hele lichaam. Wat uh, blijkbaar dus echt een uh, key symptom is voor uh, Hodgkin. En ik had ook hele rare bloeduitslagen en zo, waar we niet zo goed wisten waar het vandaan kwam. Dus ik was al bij het dermatoloog geweest om te kijken of het aan mijn huid lag. En ik was al overal geweest ongeveer. En toen um, voelde ik ineens een bult in mijn nek. En uh, het was best wel een grote bult. En nou ja, met een bult heb je al snel van, uh, nou dat kan niet goed zijn. Dus uh, toen was het gelijk naar de huisarts en um, die heeft ons gelijk doorgestuurd naar de internist. En toen de hele week uh, onderzoeken en alles is uit de kast getrokken. En toen uh, werd het wel
1: snel duidelijk. Eigenlijk. Dus ja. Ja, je ja. vertelt het heel uh, makkelijk, ja. lijkt het. Maar hoe, hoe voelde je op dat moment toen je uh, zo doorverwezen werd en er ineens zo intensief mee bezig was en erachter kwam?
0: Ja, toen, zeg maar al die onderzoeken, toen ik al die onderzoeken had, had ik al echt zoiets van, nou, dit kan al niet goed zitten, zeg maar. Dus ik had ook al een beetje dingen gegoogled en zo. En daar kwam al lymfeklierkanker uit en zo, dat ik dacht van, dat lijkt wel heel erg op alles wat ik heb, zeg maar. Dus uh, ik zag hem ergens wel een klein beetje aankomen, moet ik zeggen. Ja,
1: ja en je hebt het al een beetje uitgelegd, maar wat houdt die vorm van kanker eigenlijk in? Uh, het is dus uh,
0: kanker in de lymfeklieren. En je lymfeklieren zorgen eigenlijk uh, grof gezegd dat je bloed gecijferd wordt. En um, ja, het zit eigenlijk gewoon in bij mij uh, een lymfeklierpakket rond mijn hart. dus uh,
1: ja, we ja, <laughs> gaan er dus zo meteen verder op in uh, hoe je ermee omgaat. Uh, um, ook onder andere in je vlogs. Uh, Nikki, hoe kwam jij erachter dat je moeder kanker heeft?
2: Uh, mijn moeder heeft het eigenlijk zeg maar, best wel lang uh, verborgen weten te houden dat ze het vermoeden hadden dat ze kanker had. En uh, op een gegeven moment toen vertelde ze mij van nou Nick, ik moet naar het ziekenhuis om te kijken of het daadwerkelijk kanker is of niet. Want het kunnen ook kalkspatten zijn en van alles. Hm. Nou ja, en toen op een gegeven moment werd mijn school gebeld dat het inderdaad fout was.
1: Hoe was het voor jou om dan erachter te komen dat je moeder het zo lang heeft gehouden? Uh, ja,
2: ja, dat is wel heftig, maar ik begreep het ook wel, want ze wilde ons gewoon niet bang maken. En uh, ja, het is wel heftig dat ze dat alleen heeft moeten doorstaan.
1: Ja. ja. <laughs> uh, en, en, en Bo, hoe um, vind je eigenlijk vrede met het hebben van uh, kanker, want zoals ik al zeg, je zit hier, je maakt de, de vlogs over en um, je vertelt het heel makkelijk, maar yeah. is dat dan ook echt zo?
0: Nou, het is zeker niet makkelijk, echt niks is er makkelijk aan, maar het is weer gewoon, je kan het beste accepteren de situatie waar je in zit en daar, vanuit daar gewoon het beste van maken. Want alleen maar, ja, ja, dat is eigenlijk gewoon het beste wat je kan doen, accepteren wat het is. En, uh, ja, zo zou het beste ervan maken.
1: Ja, maar ik vind <laughs> dat sowieso heel uh, sterk van jullie allebei, dat jullie hier zitten erover praten en uh, er tegen vechten. In plaats van de, uh, ja, je erbij neer te leggen. Um, en Nikki, uh, was dat ook voor, voor jou zo? Dat je er op deze manier vrede in kon vinden dat je moeder het heeft?
2: Nee, nou ja, ze heeft het gelukkig niet meer. Maar uh, het blijft wel altijd gewoon ergens uh, moeilijk. Het idee dat het ook weer bijvoorbeeld terug kan komen. Mijn oma heeft het twee keer gehad. In allebei haar borsten. Dus die angst blijft er wel. Maar nu heb ik er wel vrede mee inderdaad.
1: Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, eigenlijk ben ik heel erg op mezelf geweest vooral. Ik heb het zelf moeten uh, verwerken. Ik heb daar ook heel lang voor nodig gehad. Maar ja, dat, dat neemt gewoon tijd.
1: En hoe verwerk je zoiets?
2: Nou, eigenlijk gewoon doorgaan.
1: Met? Gewoon met het leven. Is het zo makkelijk? Nee,
2: dat is niet makkelijk. Maar ja, je, je moet door. Je kan niet zeggen van oké, okay, nu stopt het. En
1: uh, ik ga de hele dag in bed liggen. Bo, je moet wij lachen. Ja. Waar denk je aan? <laughs> nee,
0: gewoon dat ze zegt van je moet gewoon door met je leven. Je kan je niet uh, alles
1: uit je handen laten vallen, zeg ja. maar. En, uh, maar ja, is er dat, wel een, een split second geweest dat je dacht... oké, okay, ik baal hier wel echt enorm van. Waarom ja, moet mij dit nou overkomen?
0: Nee, je zakt echt door de grond natuurlijk. Als je dat hoort, zoiets hoort. Ja, dat is echt uh, schrikkelijk
1: natuurlijk. Maar ja. Wat was hetgene dat jou hielp om uh, toch door te gaan... met uh, gewone dingen in het leven? Um, nou, ik ga niet
0: echt door met gewone dingen in het leven. Eigenlijk staat bij mij voor alles nu even stil... Um, maar ik denk dat op het moment dat ik weer beter ben... om dan door te gaan, is uh, ja, dingen die ik leuk vind... weer oppakken, weer genieten van dingen die ik nu niet kan. En vooral met de, de mensen om je heen, mensen waar je van houdt... daar gewoon heel erg van genieten.
1: Ja, ja. dat is een mooie mentaliteit. Um, maar je hebt inderdaad ook uh, een punt. Dat je zegt, uh, gewone dingen die uh, staan nu gewoon uh, stil. Um, en zelf al vrede vinden hiermee... Dat Lijkt me ook al iets wat best wel moeilijk is om uh, je sterk te houden. Um, maar hoe vertel je dan aan je familie en vrienden uh, dat je kanker hebt?
0: Uh, ja, ik had het gewoon gezegd. <laughs> Vooral me, ik, op de dag zelf dat ik het hoorde was ik met mijn ouders en mijn vriend naar de arts gaan. En uh, toen moest ik het nog uh, aan mijn broer en mijn zusje vertellen. En dat doe je niet echt over de telefoon. Dus we waren echt... Langs mijn broer geweest en langs mijn zusje op school. En uh, ja, dat was wel lastig. En zeker mijn zusje, die. Mijn broer, die klapt helemaal dicht. En die zei: die. Ja, die klapte eigenlijk helemaal dicht. En mijn zusje, die moest heel hard huilen. Die uh, was echt uh, heel erg verdrietig ervan. Um, maar ik denk dat dat vooral komt omdat je het woord kanker gelijk associeert met doodgaan. Maar mijn, mijn vorm van mijn kanker is wel heel goed te genezen. Dus er was wel gewoon heel veel hoop. Dus als je dat er snel bij zegt, dan is het op zich wel ja, te doen om zoiets te zeggen. Ja,
1: ja. oké. Okay. En uh, Nicky, bij jou was het dan wel uh, enigszins anders. In het geval van uh, je moeder, omdat ze het zelf al verborgen heeft gehouden. Ja. Hoe heb jij het uiteindelijk, want je zegt dat je er vooral zelf mee moest dealen. Uh, uh, hoe heb je dat dan aan jouw vrienden verteld?
2: Ik weet eigenlijk niet eens meer zo goed hoe ik dat heb verteld. Um, ik weet ook niet of ik het überhaupt heb verteld. Volgens mij heeft mijn moeder zeg maar, aan de dichtstbijzijnde vriendinnen het zelf verteld. Die kwamen bij ons over de vloer. en um, Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat heb verteld. Um, het is aan, aan mij ook op een hele aparte manier verteld omdat ik op school was op dat moment. En mijn moeder de school heeft gebeld van, hé, hey, Nikki, moet naar huis komen. Dus toen wist ik eigenlijk al van, ja, dan is het niet goed. Want anders kon ik nu gewoon mijn school of gewoon de uren afmaken en daarna naar huis komen. Ja. Um, het was ook nog niet echt dat je op social media allemaal zat. Dus mijn klas wist het wel al. Voor de klas was het wel al duidelijk van, oké, okay, dat is gewoon niet goed. En voor de rest, ja, de mensen die dicht bij mij stonden, die hoorden het van mijn moeder. Dus ik heb dat nooit echt zelf gezegd van, hé hey jongens, uh... nee, ik weet eigenlijk niet zo goed.
1: Ja, en uh, wel een ander ding, wat, uh, wat je vooral in de media ziet, um, is dat het heel moeilijk is om um, aan vrienden of familie te zeggen van, hoe, hoe vraag je aan iemand die kanker heeft, hoe het met diegene gaat? Dat is echt even een ding of zo. Ja. Hoe ervaar jij dat, Boom?
0: Ja, ik merk heel erg dat mensen dat vragen uit beleefdheid. Hoe gaat het? Is het namelijk nou echt wel een niet-zeggende vraag.
1: Je hebt er ook echt van. helemaal niks aan gewoon. Yeah.
0: Want het gaat eigenlijk gewoon niet goed. Dat is het eigenlijk gewoon wat het is.
1: Heb je dan liever dat mensen het niet aan je vragen?
0: Ja, eigenlijk wel. Want ik krijg die vraag ook echt 80 keer op een dag. Maar gewoon, dit is iedereen. natuurlijk ook
2: wel een verschilletje of iemand echt wil weten hoe het met je gaat. Of ja, dat, dat je, dat je iemand zo. op de straat tegenkomt: hé, hey, hoe is het? Ja. Ik denk dat daar ook ja. wel een verschil in zit, toch?
1: Ja, ja dat is ook wel zo. Ja. En uh, hoe zou het dan wel een manier zijn om uh, te vragen hoe het met jou gaat... of hoe het met je moeder is gegaan? Hoe, hoe had je dat graag gewild, uh, Nikki?
2: Nee, ik denk dat het vooral is... vraag je het inderdaad uit beleefdheid... of vraag je het omdat je echt wil weten hoe het met me gaat? Of nee. met mijn moeder gaat? Ik denk dat daar wel gewoon sowieso in het dagelijks leven een heel erg verschil in zit... Want als ik jou nu tegenkom op straat... dan is het bijvoorbeeld ook snel van... hé, hey, hoe is het? Ja. Maar als, ik, als jij dat aan mij vraagt... en ik zeg, nou, eigenlijk gaat het niet zo goed... dan zie je vaak gewoon dat het iemand daarvan schrikt. Want ze gaan ervan uit dat je zegt, nou, het ja. gaat goed. Ja. Het
0: is niet zo'n uitnodiging van... ik ga je vertellen echt Ik ga niet, ik ga echt niet aan zo even op tafel gooien ja, nee, hoe het met
2: mij gaat. En <laughs> ik denk dat daar wel gewoon een heel verschil in zit. Wil je echt weten hoe het met me gaat... dan ben ik je bereid dat te vertellen... Maar is het uit beleefdheid, dan kan je het gewoon beter voor want... ja, je houden. Ja. Gewoon alleen hoi, zo. <laughs> Ja,
1: ja. Nou, Ik ben het absoluut met jullie allebei eens. Maar hoe is dat dan uh, voor jou? Want ik kan me goed voorstellen je hebt bezorgde moeder, ouders, broer, zus. Ja. Um, hoe, hoe gaan zij ermee om? Heb je ook momenten dat je zegt, oh, jongens, laat me even met rust of zo? Uh, ja, ook wel, want... Ik uh, woon eigenlijk op mezelf met mijn vriend, maar hij
0: kan niet in zijn eentje alle zorg voor mij dragen. Dus uh, we zijn nu weer met z'n tweeën bij mijn ouders thuis gaan wonen. En daar woonden mijn broer en mijn zusje ook nog. Dus uh, we hebben echt, zeg maar, volle bak. Dus af en toe, als iedereen elke ochtend aan je vraagt, hoe is het vandaag, ja. hoe gaat het vandaag? Dan denk je even, oh, nee, nee, het gaat niet. <laughs> ja, dat is een beetje veel af en toe, maar van hun kan ik het nog het beste hebben denk ik. Ja, dat is het zo, ze zijn zo ja. dichtbij,
1: je ziet ze elke dag. Ja. Um, heel duidelijk inderdaad, maar uh, ik vind dat het dat jullie wel bij een punt hebben. Uh, Overal, als je niet echt wil weten hoe het gaat, vraag toch ja, Inderdaad. Ik weet ook niet wanneer dus dat eigenlijk. Gewoon een ja, Ik hey, weet niet wanneer het? dat een
2: ding is geworden om aan iedereen ja. te vragen hoe het gaat. Ja, en, ja. precies. That's, misschien is het op MSN begonnen of zo. Ik weet het echt niet. Maar zullen we dat gewoon achterwege <lacht> laten? Als
1: we dat in 2019 achterlaten, ja. 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 in 2020. Ja. <lacht> dat is ook zo. Um, en dan uh, uh, de behandelingen, het proces en de invloeden van in het uh, dagelijks leven. Uh, Nikki, hoe was het voor jou om het uh, proces en de behandelingen van je moeder te volgen?
2: Um, dat is zwaar. Um, mijn moeder is de enige die altijd voor mijn broer en mij heeft gezorgd. En. Ook al waren we wel op een leeftijd dat we het enigszins zelf konden. Het is raar, want mijn moeder heeft dan drie operaties gehad. Um, ja, je ligt gewoon lang in het ziekenhuis. En zodra je het ziekenhuis uit bent, kan je eigenlijk vrij weinig. Dus dat is gewoon raar. Ja, je bent gewoon op jezelf gewoon heel erg aangewezen. En je moet dingen ineens zelf gaan doen. Zoals wat dan? Ja, nou ja, koken bijvoorbeeld. Mijn broer en ik deden dat echt niet. Ja, je moet ineens voor eten gaan zorgen. En nou hebben wij gelukkig wel familieleden die daarbij helpen, maar het is toch anders. Ja. En ik ben gewoon gewend dat mijn moeder gewoon thuis is.
1: Was dat het meest zware voor je, dat het uh, uh, gemak wegviel omdat je zag dat je moeder zwak was? Ja, eigenlijk is
2: dat best wel egoïstisch ook, omdat het meer klinkt alsof zij ineens niet voor mij kon zorgen ofzo. Maar ja, het is gewoon het idee dat het ook blijvend kan zijn, dat is vooral eng. Dat zij helemaal kan wegvallen, ja. dat is heel raar.
1: En dat is heel eng. Als ik het voor je mag invullen, is het dan ook um, dat je denkt, van ik had me er niet nu al op ingesteld, dat mijn moeder nu al weg zou vallen nee. en dat ik nu al alles zelf moet gaan doen. Ja,
2: dat is het vooral denk ik ook.
1: Ja, ja en Mentaal misschien ben je daar niet, gewoon nog Nee, niet. maar
2: dat is het omdat wij altijd zo erg op mijn moeder zijn aangewezen omdat zij altijd de enige was die er altijd was. Ja. Is dat gewoon het idee misschien
1: nog wel enger ofzo? Ik weet niet. Ja. En voor jou is het natuurlijk andersom, Bo. Ja. Yeah. Uh, jij bent degene die de behandelingen moet ondergaan. Wat voor behandelingen yeah. zijn het? Want je zei net al, er is hoop, je kan beter worden.
0: Ja, ik heb nu uh, chemotherapie. En dat uh, doe ik eigenlijk om de week. En uh, het zijn twaalf, twaalf keer chemo en ik moet er nu nog vijf. Dus Oké. Okay. Ik ben een eind op weg. Wel <laughs> ja. zwaar hoor. Ja, het zal, uh... Heel
1: pittig. Ja. Ja, en wat is er pittig aan? Van de mensen die niet weten wat het dan precies inhoudt?
0: Um, nou ja, chemo is eigenlijk uh, puur vergif. Het uh, maakt je hele lichaam uh, stuk en je wordt er echt uh, doodziek van. En uh, mijn lichaam is ook nog even vervelend aan het doen, want die maakt niet genoeg uh, witte bloedcellen aan. Mm. Dus ik moet daarbij ook nog een extra injectie, wat al mijn uh, beenmerg stimuleert om meer witte bloedcellen aan te maken. Dus daar heb ik nog extra pijn van. En waar dus dat je is dat pijn dan? Um, ja, eigenlijk uh, in je hele lichaam, het voelt gewoon alsof er een bus over je heen gereden is, oh. zeg maar. Oh. Het is echt dat als ik uh, bijvoorbeeld mijn schouder aanraak, voelt het alsof het helemaal verbrand is en alsof iemand de hele tijd zo dit aan het doen is. Oh, en zo voelt voel het je, het een je beetje, dat ook gewoon <laughs> nu, als iemand je nu aanraakt? Nee, nu uh, zit ik dus in mijn goede week, dus okay. nu kan ik wel dingen doen en zo, maar in mijn slechte week dan lig ik echt een week uh, op de bank of op bed. Zeg maar.
1: ja. ja. Ik, ik ben echt verbaasd voor de mensen die nu, uh, als je nu luistert of als je nu kijkt dan zien het, maar je vertelt het echt met een glimlach. <laughs> hoe, ja. hoe kan je zo'n zo, ja, pijn die je omschrijft, uh, toch zo vertellen? Um, ja, ik weet eigenlijk,
0: ik vind het ook wel interessant om er anderen over te vertellen ofzo, die niet weten wat het is en um, ja... Ik kan maar beter lachen dan huilen, toch? Ja, ik weet het, niet. Ja, ik weet het ook niet. Ja. En je hebt een hele zo mooie ben glimlach. Ik een beetje in dus je hebt zeker een ja, ja. mooie
1: Ja, dat is ook zo. Um, en uh, ja, je had het er net eigenlijk al over, van dat de, de dagelijkse dingen stilstaan en dat het allemaal anders is. Uh, Nikki jij ook, uh, dat je bepaalde dingen ineens zelf moest gaan doen. Hoe is dat voor, voor jou dan? Um, wat staat er uh, stil op dit moment? Uh,
0: mijn school staat stil. Ik studeerde verpleegkunde. Ik ging naar mijn derde
1: jaar en
0: uh, kan helemaal eigenlijk niet naar school gaan. Het, uh, veel te veel uh, energie, kost dat allemaal. En mijn werk, ik uh, werkte in een uh, verpleeghuis met dement ouderen. Ook heel leuk, <laughs> maar dat kan ook niet. Dat is ook heel zwaar werk, dus dat is uh, helemaal niet te doen nu. En um, nou, ook eigenlijk gewoon een beetje mijn hele dagelijks leven, dat ik in mijn eigen huis zat en zo... Uh, dat gaat nu allemaal niet. En en? Sporten en dingen.
1: <laughs> ja. Ja. Waar hou je je nu dan mee
0: bezig? Um, ja, met behandelingen <laughs> En um, nou ja, als ik niet ziek op bed lig, dan ben ik, uh, ja, probeer ik gewoon leuke dingen te doen
1: met mijn vriend of met uh, mijn moeder, mijn familie. Ja. En wat voor Eigen... leuke dingen zijn dat dan? Want uh, ik neem aan, dus dat vul ik nu in, dat het heel veel intensieve dingen dan niet kunnen. tot, tot nee. Waar is je max? Hoeveel uur? Wat mag je doen? Um, nou, bijvoorbeeld naar het strand gaan vind ik wel leuk een stukje wandelen met de hond
0: nou, dan kijken we ook gewoon op het strand hoe ver het lukt en uh, daarna gaan we in het strand en zitten wat drinken yeah. dat soort dingen ja, het zijn een beetje de kleine dingen waar je vooral uh, uit, uh, het genot uit moet halen yeah.
1: ja. Ja, wat ik ook heel mooi vind is dat je aan het begin vertelde uh, van uh, de aflevering van, bepaalde dingen staan stil maar je hebt nog vijf behandelingen te gaan en op een gegeven moment ga je dan toch weer allemaal leuke dingen doen, omdat je je dan nu realiseert dat uh, die dingen er ook tot toe horen te doen.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: En uh, hoe is dat uh, voor jou, Nikke? Want uh, je moeder is uh, gelukkig nu ook uh, genezen. Mm -hmm. uh, wat voor dingen die je uh, eerst misschien niet inzag, ben je nu gaan inzien en doe je nu ook met je moeder?
2: Ja, ik denk dat het vooral inzien is dat je je moeder zomaar kwijt kan zijn. Ja. Ergens ga je er altijd vanuit van... van oké, okay, dat is iemand die voor altijd in mijn leven is... maar dat is eigenlijk niet de realiteit. Tenminste, als het normaal gaat. En ik denk dat je daardoor gewoon inderdaad de kleine dingen... zoals als ik ga rummikappen of zo met mijn moeder thuis... dan denk ik, je staat er op dat moment niet bij stil... maar als je er zo over na gaat denken, denk je... ja, het slaat helemaal nergens op, maar dat kan wel gewoon nog. Er zijn ook zoveel mensen die hun ouders niet meer hebben... En ik besef dat misschien op dat moment inderdaad gewoon niet, omdat het vanzelfsprekend is. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Dus ik denk dat het gewoon inderdaad de kleine dingen zijn, of gewoon dat, dat ja, mijn moeder en ik die kunnen zeg maar urenlang doorgaan over iets. Dat is ook gewoon iets wat bij ons hoort. Ja. En dat is denk ik inderdaad die kleine dingetjes die gewoon het speciaal maken. Ja.
1: Ik vind het ook heel mooi als jullie het, het er zo over hebben. Um, ja, mijn oma die heeft, uh, ook, is ook aan kanker overleden. Ik was niet bij het proces aanwezig, want ze was in Iran en, uh, mm -hmm. en mijn moeder was daar iets intensiever mee bezig. Als ik dan jullie zo hoor denk ik. Het is eigenlijk gewoon over het algemeen goed om je te realiseren wat je hebt. En inderdaad die kleine dingen, dat je geniet van de geur van kop koffie in, in de ochtend ja. die je zet, weet je wel. Het zijn dingen die zo, we gaan zo snel in de maatschappij, ja. dat we soms inderdaad vergeten wie we om ons heen hebben. Of wat je kan doen, dat je ook even naar het strand kan gaan. In plaats ja. van continu met je werk of school of uh, andere dingen bezig te zijn. Dus het is heel fijn dat jullie daar nu ook weer over vertellen... Mm -hmm. voor iemand die nu luistert of kijkt... en je ook ineens denkt van, oh ja, het is inderdaad wel goed om je te realiseren. Ja, maar bijvoorbeeld
2: als je hier al naar kan luisteren... dat is toch eigenlijk ook al gewoon... Ja. Dat moet je toch eigenlijk ook al kunnen waarderen of zo.
1: Ja, dat het er is, dat je die ja. tijd even neemt. Het ja. zijn inderdaad uh, goede dingen... Uh, en niet alleen naar deze podcast luisteren en kijken is mogelijk, want Bo die maakt ook uh, uh, kankervlogs. Uh, wat houden die uh, vlogs in en waarom maak je ze, Bo? Um,
0: ja, het zijn eigenlijk gewoon korte vlogs van uh, wat, uh, hoe het gaat met mij, wat ik doe, wa waarvoor ik naar het ziekenhuis moet. Eigenlijk alles wat ik nu een beetje meemaak met waar ik in zit. Um, um, ik wilde ze eigenlijk maken omdat ik eigenlijk gewoon aan de mensen om me heen wilde laten zien wat er allemaal gebeurde. Maar ook um, om, ik had eigenlijk niet zoveel volgers. Mijn volgers zijn echt drie keer verdubbeld gewoon door dit. Het <laughs> is echt niet normaal. En nu is het eigenlijk wel interessant dat ik echt mensen kan laten zien dat dus een gezond lichaam niet vanzelfsprekend is. En dat dat echt van de een op de andere dag gewoon uh, anders kan zijn. Dus dat je dat echt uh, meer moet waarderen dan dat je eigenlijk al doet. Want uh, <laughs> ja, ja, dat eigenlijk een beetje.
1: En hoe reageren mensen daarop? Je kreeg echt heel veel
0: reacties. echt uh, Mensen die het zo bijzonder vonden hoe positief ik was en uh, hoe
1: ik erin stond. Dus uh, het was wel heel erg bijzonder om zoveel mensen berichten te krijgen. En uh, niet per se om negatief te zijn, maar is het niet uh, ook vermoeiend dat uh, de volgers omhoog gaan en dat mensen zo positief reageren? Uh,
0: nee, eigenlijk niet. Ik hou er echt heel veel uh, kracht uit. Uh, het is niet echt vermoeiend verder.
1: Nee, <laughs> ja. ja. Het is mooi dat mensen daar uh, zo naar durven te kijken en uh, ja, ja. je ook een, uh, ik weet niet, toch wel een beetje een extra moed of zo geven. Ja. Doordat je ja. de vlogs... Uh, maar ik denk afpost. dat het ook,
2: zeg maar, voor jezelf, bijvoorbeeld op internet blijft alles bestaan. Dus over tien jaar kan jij denken van, hé, hey, moet je wel eens kijken wat ik heb gedaan? Ja, zeker. En dat je dat dan ook zelf ja, terug kan zien dan van, oké, okay, was er echt misschien op dat moment heel slecht ja. aan toe. Ja, nee. Dat zeker. lijkt me ook echt wel iets uh, speciaals.
1: Ja. hoe uh, uh, blik jij erop uh, terug, Nikki?
2: Ja, eigenlijk blik ik er niet zo vaak op terug. Het is, het is gewoon... Maar de periode is ook gewoon zo snel voorbij gegaan. Terwijl het, het heeft allemaal best wel lang geduurd. Uh, wat is het lang? Ja, ik weet niet precies. Ze hadden eerst een verkeerde prothese erin gedaan. Dus daardoor moest mijn moeder nog twee keer geopereerd worden. Dus daardoor heeft het gewoon het proces wat uh, vertraagd. Maar het is gewoon zo snel gegaan. Ik... Ik kan ook niet meer precies alles terughalen. Um, dus het is eigenlijk gewoon ook een beetje een waas, want je gaat gewoon in overlevingsmodus en je gaat het maar gewoon doen. Ja. Dus eigenlijk weet ik inderdaad niet meer heel goed van, oké, okay, toen voelde ik me zo en toen voelde ik me zo. En daarom dat ik ook zeg over die vlogs van, jij kan wel terugkijken mm, hoe jij ja. je op dat moment hebt gevoeld. Ja. Want we gaan sowieso al heel snel tegenwoordig met alles. En... Ja, ik weet eigenlijk niet eens meer zo heel veel. Ik weet alleen nog dat ik heel veel pijn had en heel veel verdriet had. Maar voor de rest, ik kan echt geen dingen terughalen. Hmm. Dus ik denk dat je gewoon een soort van op overlevingsmodus gaat en maar gewoon gaat.
1: Kan je het dan wel een plek geven? Want overlevingsmodus ja, is een heeft... soort mechanisme.
2: Ja, klopt. Het ja. heeft wel eventjes geduurd hoor. Maar op een gegeven moment ben ik erover gaan praten. En gewoon met mensen om me heen ook van... Kijk, tegenwoordig is het ook gewoon nog steeds een scheldwoord. Maar ik het totaal niet mee eens ben. En ik denk dat ik daardoor ook wel met mensen ben gaan praten van... hé hey jongens, wat zijn we aan het doen? Het is geen scheldwoord. Het is een ziekte en het is echt niet tof. En ik denk dat ik daardoor ook wel gewoon dingen ben gaan verwerken. Dus
1: praten is gewoon wel denk ik de key. En hoe gaan uh, je vrienden daar dan mee om of de mensen die dan ermee schelden?
2: Bij mij schelden ze er sowieso niet mee. Want ze weten ook gewoon dat, dat moet je gewoon niet doen. Uh, mocht het er een keer uitvloepen. per ongeluk, weet je, iedereen heeft wel eens gewoon zijn dingetje. Maar voor de rest houdt iedereen daar meestal wel rekening mee. Dus ik weet niet of ik zozeer de, de wereld beter heb gemaakt of zo. Het is een start, hè? Bij twee mensen begint is het ook een begin. Ja, mij ja, doen
1: ze het niet. <laughs> nee. en bij, hoe zit het bij jou? Hoe kijk jij naar dat mensen ermee schelden? Uh, Bo.
0: Ja, bij mij in de omgeving heb ik er niet echt last van, maar ik zat wel laatst bij een uh, cabaret en toen... Uh, Schreeuwden schreeuwde ze ook twee keer uh, kanker, iets, ik weet niet meer wat, maar het woord kwam dan toch wel iets anders binnen als je het zelf hebt, ja. zeg maar, dan denk je ineens, hè, dat is echt heel raar eigenlijk dat mensen dat als geldwoord gebruiken. Ja, ik heb nog niet echt gehad dat ik mensen erover heb
1: aangesproken of zo, ja.
0: uh, nee, dat niet.
1: Ja, en um, om terug te komen op het overleven, uh, ik merk bij jou ook aan de hand van je verhaal dat het ook een switch is van uh, uh, Positief zijn, hoop hebben. Uh, maar zijn er ook momenten uh, dat je dat uh, even niet voelt of zo? Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Oh, ja.
0: ja, die heb ik ook Ja, dat je even heel hard moet huilen of zo. Ja. Bijvoorbeeld met uh, kerst had ik dat. Met kerst krul ik altijd mijn haar. en uh, Vind ik het altijd leuk om uh, ja, me helemaal mooi te maken. Niet dat ik mezelf niet mooi vind, je maar. Gewoon leuk, dat doe ik altijd elke jaar. En nu dacht ik ineens... Goh, ik heb geen haar meer. Oh, dat komt wel even binnen dan. Dan denk je, kut. Ja, dat valt er echt tegen. Maar ja... Dan moet je ook gewoon... Uh, die emoties mogen er ook zijn. weet Je je hoeft, je hoeft niet weg te stoppen. Dus die moet je ook gewoon uh, binnenlaten dan. en Gewoon maar even heel hard huilen. Dan is het er maar
1: uit. En dan uh, ga je daarna weer door. Ja. ja. En uh, hoe heb je dat uiteindelijk aangepakt? Want inderdaad, je moest... Kerst dan even anders uh, ja, ingaan? Ja. Ja,
0: ik had gewoon uh, leuk opgemaakt wel, weet je, een iets leuks aangetrokken, maar gewoon dat mijn haar er niet meer was, dat is toch wel confronterend. Ik had ook super lang haar
1: namelijk, dus, uh, ja, <laughs> ik heb wel, wel, wel van, van je foto's op Instagram heb yeah. ik, uh, inderdaad het voorbij zien komen, ja. maar ook uh, heel mooi dat je gewoon laat zien van, uh, dit was ik met lang haar, dit ben ik nu. Ja. Uh, uh, vind ik ook heel bijzonder en sterk dat je dat uh, zo durft uh, te delen. Uh, maar tegelijkertijd is het dus ook wel iets waar je mee zit.
0: Ja, nee, zeker. Ja, het was ook wel lastig dat het, uh, dat het eraf ging, zeg maar.
1: maar. Wat dacht je toen, uh, toen je hoorde dat, uh, dat, dat je haar eraf moest? Um, nou, ik had er eigenlijk ook wel een beetje zelf voor gekozen. Want ik wist dat het
0: best veel pijn zou doen als ik uh, mijn lange zou heb. En ik uh, wilde mezelf er gewoon een beetje voor beschermen. Dat ik niet, zeg maar, zo hele plukken haar... Ja tegenkwam in mijn bed of zo, weet je wel? Dan heb ik liever gewoon dat mijn mooie haar in één keer weg is, dan mm. dat, dat ik het overal half achtergelaten op de grond zie liggen. Ja, ik denk dat je dan
2: elke keer als je weer een pluk tegenkomt, ja, dan dus uh, ja, heel, ja, heel ja. confronterend. Ja. ja, maar ja. echt je rookt dit echt, echt en. Ja, heel Ja, is
1: ook zo. Ja. Hoe was dat voor jou eigenlijk met je moeder? Wat voor uh, Veranderingen merkte jij aan haar lichaam, waar jij dan ook?
2: Uh... Ja, nou, zij heeft wel gewoon, zij heeft geen chemo gehad. Zij, uh, het was een voorstadium, dus ze hebben echt puur alleen de borst geamputeerd. Maar ja, je merkt gewoon dat je moeder eigenlijk gewoon ineens niet eens meer kan stofzuigen.
1: Ja. Maar gewoon borst en dat, gewoon dat, dat geamputeerd klink ik ook... is ook heftig. Ja. ja maar
2: maak je niet niks Marie, <laughs> mijn oma is dus allebei de borsten kwijt geweest, maar dat hebben ze nooit opgevuld. En mm. bij mijn moeder hebben ze uh, een expander toegevoegd. Wat is dat? Ja, dat gaan ze dus elke keer opvullen met water, zodat ze het een soort van rekken. Want als je, jouw huid zo staat, dan gaat het natuurlijk niet zomaar weer ineens naar een D-vorm bijvoorbeeld. Uh, nou had zij heel veel wondvocht en dat klinkt heel heftig, maar dat is wel haar geluk geweest, want ze, heeft nooit, ze is nooit helemaal plat geweest. Door die wondvocht heeft dat al wel een beetje... En nou ja, op een gegeven moment hebben ze een dag gevuld, gevuld. En daarna gaat er pas een silicoon in. Ik uh, dacht
1: altijd dat dat meteen oh, werd gedaan, yeah. eerlijk gezegd. Nee, want Goh.
2: het kan dus niet zomaar... Ja, je huid moet eerst opgerekt worden. Ja, dat wist ik ook niet, hoor. Maar ook niet iedereen krijgt volgens mij zo'n expander. Ik weet ook niet precies, <laughs> yeah. hoor. Maar daar heeft ze gewoon heel veel geluk mee geweest dat het gewoon niet altijd helemaal plat is geweest. Of nooit helemaal plat is geweest. Dus... Daar heb ik het niet zo zeer aan gemerkt. Ja, er zit gewoon een heel litteken op de borst. Dat is dan nog wel een dingetje. Maar ja, wanneer zie je dat? Dus ja, ik heb, daar aan de borst heb ik zelf niet zoveel gemerkt. Het was meer dat zij gewoon geen zware dingen kon tillen. Niet even kon stofzuigen. Gewoon snel moe was. Mm. En mijn moeder is, ja, ze is wel eens moe. Maar eigenlijk is ze nooit moe, zeg maar. Ze doet altijd wel. En dat kon nu gewoon niet. Ik denk dat dat het enige was waar... ...ik echt aanmerkte dat ze ziek was.
1: Ja. Dus ja... aan haar lichaam veranderde niet zo heel veel. Nee, het was gewoon je moeder zelf.
2: Ja, en ik baalde zelfs... Uh, ...ze hebben een tepel hebben ze getatoeëerd... ...en ik mocht nooit een tattoo. Dus ik baalde toen nog dat zij wel een tattoo kreeg... ...want <lacht> dat ging ze er, ...nee, maar dat heeft ze terecht echt... ...heb je ingevreven ook zo van... haha, ik heb een tattoo... En uh, ik mocht ook niet mee. Want ik moest naar school. Dus daar baalde ik wel van. En voor de rest heb ik eigenlijk niet per se aan haar lichaam gemerkt. Waarom
1: van... hebben ze een, tattoo get, uh, een, een tepel getatoeëerd?
2: Ja, omdat een bobbel zonder een tepel ziet er heel raar uit. Ik dacht
1: aan. dat ze dat ook gewoon op konden zetten. is nee, ze een andere dat aflevering een even een keer waar we het gaan <laughs> hebben over
2: chirurgie. <laughs> nee, maar ze hebben zeg maar een, een, fel, een stukje vel onder de oksel volgens mij vandaag gehad. Oh. En daar hebben ze dus het bobbeltje van gemaakt. Ja. En voor de rest hebben ze haar tepel getatoeëerd, echt met zeven ja. naalden gelijk ja. of zo. is echt wel tof.
1: Ja, ik vind dat ook heel, ja, het is eigenlijk, het is bizar, maar inderdaad, je zegt het is wel tof dat het kan. Ja, het is, ja. Dan Je kan toch je weer ervoor zorgen dat je je weer lekker voelt, mm. in ieder van, hoe, dit is de oprechte vraag, hoe gaat het met je moeder nu? Ja, volgens mij gaat het gewoon goed.
2: Ja, het gaat gewoon prima. Je merkt niet aan haar dat ze ziek is geweest. Nou hebben we ook gewoon het geluk gehad dat het voorstadium was... en dat het gewoon allemaal binnen één operatie weg kon gehaald worden. Dus eigenlijk merk je er niks aan. Het is niet dat je denkt van, oh ja... Het is af en toe dat, dat we het denk ik zelfs vergeten. totdat je ermee geconfronteerd wordt door iets. Maar voor de rest... Wat dan? Nou ja, bijvoorbeeld dat je uh, ergens bent en dat iemand zegt... ja, en uh, nou ja, ik heb borstkanker gehad. Dat je dan ineens denkt, oh ja, mijn moeder ook. Ja. Yeah. Maar voor de rest is het niet dat ik dagelijks denk van, hé. Hey. En ik heb zelf wel heel erg de angst dat ik denk van, ja, wat nou als ik het krijg? Ik ben ook eigenlijk ergens van overtuigd dat ik het krijg. Dat is heel stom, maar ik ben ergens gewoon overtuigd. Hoe komt dat dan? Ja, omdat, zeg maar, mijn oma heeft het twee keer gehad, mijn moeder heeft het gehad. Dus ergens diep van binnen denk ik gewoon van, ja, oké. Okay. Dat klinkt echt, nu misschien heel stom, maar ik weet nee, gewoon ergens dat, dat het... Het is niet erfelijk bepaald, want dat hebben we laten controleren. En toch weet ik ergens van, oké, okay, nou mag ik me gelukkig gewoon laten controleren. Dus is er niks om bang voor te zijn. Maar dat is misschien nog het enigste waar ik last van heb. Ja. Dat ik denk van, oké, okay, ja.
1: Maar gelukkig dat je dan inderdaad het nog wel laat controleren. En hoe vaak is dat dan? Zo ja, ik, ik mag het nu
2: nog niet controleren hoor. Okay. Ik ben nog te jong, maar op een gegeven moment mag ik gewoon, omdat ik wel ergens een risico ben, ja. mag ik gewoon wat vaker laten controleren dan ja. een ander.
1: Oké. Okay. Ik weet ook niet precies hoe vaak. Nee, eigenlijk. maar het is wel uh, inderdaad dan wel goed om het in de gaten te ja. houden. En uh, Bo, uh, bij jou, um, als het er allemaal op zit um, en je bent klaar over vijf behandelingen, ben je dan ook echt klaar? Uh, ja, dan moet ik nog zes weken wachten op een scan
0: en dan gaan we kijken of het uh, helemaal weg is allemaal. Of dat het alweer terug is. Daar gaan we niet voor. Nee, dat gaan we niet voor. Ja. Nee, we ja. 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 nee, ik heb al een scan gehad en daar uh, zagen we al dat er geen actieve kankercellen meer zijn. Dus uh, alles wat Gelukkig. nog kon groeien is weg, zeg maar. Dus nu is het alleen nog het, het lymfoom wat er nog zit uh, opruimen. En dat is gewoon een grote massa, dus daarom had ik gewoon veel behandelingen nodig, zeg maar. Oké, okay. <laughs>
1: um, als die scan dan uh, gedaan is, wat, uh, hoe ziet dat vervolg dan uit? Uh, ja, dan uh, moet ik nog een tijdje revalideren.
0: Spier, uh, weer spiermassa opbouwen, want dat uh, valt ook allemaal heel erg weg. <laughs> ja. ik, ik kan zeg maar geen potje jam meer openen hè, of uh, de waterkoker vullen. Dat is allemaal te zwaar voor mijn armen, zeg maar. Ja, het klinkt echt heel surfend. Nee, dat is nee,
2: echt, nee het helemaal niet. Het klinkt toch ja, gewoon. Ja, ik vind het zo ja, moment. Ja, moet je gewoon kunnen ja. vertellen.
1: Ik Bedoel, ik vind het uh, nogmaals heel knap dat jullie allebei het met een uh, uh, glimlach vertellen en dat Niki er zo uh, positief op terugblikt uh, en jij uh, lacht terwijl je het vertelt. Maar er zijn ook gewoon <lacht> dingen waar je niet om kan lachen en wat je ook gewoon moet kunnen vertellen, zoals inderdaad dat je spieren dan. Je spiermassa dan weg is en dat je dan ja. inderdaad het potje pot niet meer. Uh, ja, maar daar sta je doen. ook
2: eigenlijk nooit bij stil.
1: Nee, Ik sta zo nooit normaal. bij stil van
2: hé, hey, ik draai nu een potje. Ja, yes. Nee, het lukt. nee ja, het lukt niet meer. Als het niet meer lukt, nee. dan ga je ineens denken van oh ja.
0: Ja, ja. Nee, dat vind ik ook wel heel moeilijk. Dat zo'n groot deel van mijn zelfstandigheid uh, is weggevallen. Ja. Dat ik
1: uh, bij heel veel dingen kleine dingen om hulp moet vragen. Wat, zei, wat ja. voor dingen nog meer dan? Want inderdaad, dan iets openen. Uh, wat ja. moet er nog meer bij kijken, wat je niet meer zelfstandig kan doen? Um, nou ja, bijvoorbeeld koken, dat is uh, te veel.
0: Zo'n pan optillen. Um, nou, de trap uh, loop ik li liever niet uh, ja. <laughs> nog een extra keer op en af als het niet nodig is. Dus dan, ja, zeker op, die, op de allerziekste dagen, dan lig dat ik echt op de bank lig, dan... Um, kan ik ook mijn eigen boterham niet snijden en dan kom ik gewoon niet in het korst heen bijvoorbeeld, echt dat soort dingen ja.
1: Ja. en uh, hoe ga je dat dan weer oppakken als dit allemaal klaar is en je mag weer ja waarschijnlijk
0: leven. met fysiotherapie moet ik dus uh, mijn spiermassa weer op gaan bouwen en dan uh, ja, van
1: daaruit denk ik kijken wel rustig aan doen toch neem ja. ik aan ja 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 ik moet wel alles rustig opbouwen hoe, zeker. Uh, hoe lang moet je daarvoor nemen denk ik? want hoe lang ben je nu al bezig met het proces
0: um, sinds september ja toen heb ik daarvoor voor mijn chemo eerst nog uh, heel IVF traject uh, gehad met eicellen in vriezen en hmm. dat soort gezeik. en uh, nou dus nog een hele tijd allemaal onderzoeken gehad eerst en nog een operatie dus
1: <laughs> en um, Wanneer was ik nou begonnen met chemo? In oktober, volgens ja. mij. Ja. ja, dat was ja. ook niet niks, inderdaad. Om dan toch zeker van te zijn dat je dan later kinderen kan krijgen om die eicellen in te kiezen. Ja, ja, ja. Uh, op 21-jarige leeftijd. Ja. Ik kan ja. me voorstellen dat je daar misschien niet helemaal mee bezig nee. uh, wilde nee. zijn.
0: Nee, nee, echt helemaal niet, eigenlijk. Dat zou. Zeker dat uh, hele IVF-proces was echt heel erg uh, zwaar, omdat je echt voor keuzes gezet wordt. Wil je eicellen of wil je een embryo invriesen, dat je echt denkt, wow. <laughs> weet ik veel. Ja, <laughs> weet je en dan moet je met je vriend gaan overleggen van, uh, <laughs> nou, wat gaan we doen?
1: <laughs> ja. Hoe vond hij het dan, om, uh, om, ja. dat, 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 dat je moest het toch vragen?
0: Ja, was echt, uh, hij gaat overal mee naartoe, hoor. dus uh, hij is wel heel betrokken. En we zijn ook al bijna vijf jaar samen, dus we hebben wel... Een goede relatie, zeg maar, die dit kan hebben. Maar um, het was wel heel raar om over dat soort dingen na te denken en dit soort dingen te bespreken. Uh, ja, dat is echt gek. Ook dat hij uh, mee moest naar de uh, IVF-kliniek. En uh, al die gesprekken bij die artsen. Dat echt, dacht, oh, ja. Moet je bestond. niet zoveel wassen gaan doen, toch? Ja, ja dat is het echt. Ja, je staat echt voor keuzes waardoor je echt kind af bent. Gewoon. Ja. Uh, ja, dat is wel echt waar.
1: En uh, wat betreft dan, het is heel fijn dat jullie mensen in je omgeving hebben gehad die uh, heel erg meegingen en zich wilden aanpassen aan uh, wat er aan de hand is. Uh, maar ben je er ook mensen kwijt door geraakt?
0: Uh, nou, niet echt mensen kwijt door geraakt, maar je merkt wel van aan welke mensen je het meest hebt in zo. Mm. Uh, als het echt zwaar is, zeg maar. Ja,
1: dan denk je wel. Dat bij jou ook het geval niet Ja, vindt. ik denk
2: dat het eigenlijk altijd wel met moeilijke periodes in het leven is. Dat je gewoon merkt van... Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die gelijk op de stoep stond... waar een ander niet eens even een berichtje kon sturen. Ja, en daardoor ga je inderdaad ook wel selecteren. Maar ik denk dat dat alleen maar iets goeds is. Ja. Ik denk niet dat dat per se iets negatiefs is. Nee. En dat je gewoon beseft van... Oké, okay, deze mensen zijn wel echt met mij. Dus ja... Ik heb dat niet echt gezien als iemand kwijtraken. Alleen... Gezien als beseffen wie er echt voor mij zijn. Ja, dus,
1: beleefd, ja. ja. dat jullie, is ook een mooi belevenstatiemoment voor jullie. Dat is ook belangrijk. Ja, ja. Zeker waar. Um, en Nikki, als jij uh, iemand uh, tips zou moeten geven... om uh, iemand te verzorgen um, die kanker heeft... Wat, wat zou je dan meegeven?
2: Nou ja, ik ben er eigenlijk best wel heel erg voor weggerend. Dat uh, klinkt nu echt als egoïstisch... maar ik wist niet zo goed hoe ik ermee om moest gaan. Ik was dan ook wel 13, 14, dus ja... Ik was gewoon aan het puberen. Dus, ook, ja. Ja, dus ik ben eigenlijk wel gewoon heel veel van huis geweest. En achteraf denk ik, ja, ik had gewoon daar moeten zijn. Dus ik denk dat het vooral gewoon, weet je laat zien dat je er bent. Doe een keer zelf de afwas. En ja, wees er gewoon bij. Want dat is wel echt
1: belangrijk. Dus doe niet wat ik deed. Maar, maar hoe ik het zo hoor, ben je er wel geweest voor haar? Ik,
2: ja, wel. Maar ik was wel lastig. dus ik ik wist ook op dat moment niet zo goed hoe ik ermee om moest gaan, dus ik was vaak gewoon buiten. Ik was echt een straatrad. Um, en achteraf denk ik ja, maar ik had ook gewoon een keer met mijn moeder op de bank kunnen gaan zitten en een film kunnen kijken. Ik denk dat, dat, dat ik dat wel anders had willen doen. Maar ja, op deze manier heb ik het nou eenmaal gewoon verwerkt en ja. ben ik doorgegaan. Maar ik denk dat het vooral is, weet je, laat gewoon zien dat je er voor iemand bent. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Ja. Je bent ook gewoon een mens, weet je? Ja, ja tuurlijk, ja, tuurlijk. Dat waren de emoties hoe je op dat moment als dertienjarige... De ja, maar ja, had.
2: achteraf ga je er wel denken van... Oh, misschien ja. had ik dat niet zo moeten doen. Of misschien had ik gewoon even moeten denken... Oké, okay, ik weet dat ik een puber ben, maar kom op. Ja. Maar ja, dat is altijd iets wat je achteraf bedenkt.
1: Wanneer uh, kwam je tot het punt dat je dit bent gaan realiseren?
2: Ja, ik denk wel... Toen ik een jaar of achttien was, toen dacht ik ineens van... Oh, wacht. Misschien had ik dat gewoon eventjes iets anders aan moeten pakken. Ja. Maar ja, dat is... Ik kan er niks aan veranderen. Dus weet je, ja, wat had ik willen doen? Zo, zo, wa maar wat had ik überhaupt willen gaan doen? Ik wist niet eens hoe ik moest uh, koken of weet ik veel. Dus ja, misschien had ik het niet eens anders kunnen nee. doen. Maar ja, het is gewoon vooral er voor iemand zijn. Ik ja. denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, het is heel uh, stoer dat je er ook zo op durft te reflecteren. Wat je goed mm. hebt gedaan, wat anders had gekund. Ja. Uh, hopelijk hoef je dat nooit meer mee te maken. Um, maar dat je die tips al aan een ander durft te geven, mm -hmm. dat is al echt uh, ja, toch wel een stukje zelfkennis, ja, daar mag je wel trots op zijn zelfkennis
2: is beste kennis, toch?
1: dat is zeker <laughs> waar, dat is zeker waar. Uh, en Bo, wat voor tips geef je aan mensen die uh, kanker hebben of juist geen kanker hebben?
2: Um,
1: nou, eigenlijk aan allebei, gewoon probeer heel erg te
0: genieten van je gezonde lichaam en wat je hebt en uh, van elke dag die je krijgt want dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Zeg maar. En mensen die kanker hebben, probeer gewoon heel positief te blijven. En sterk te zijn. En gewoon vechten. <lacht> ja. Dat denk ik.
1: Ja, dat zijn uh, uh, mooie tips. Uh, wat ik ook een uh, uh, mooie tip vond waar we het gaandeweg uh, over hebben gehad. Het was geen tip, het was meer wat jij hebt gedaan. Maar ik denk dat dat ook wel goed is. Van uh, Probeer ook dingen die je er dagelijks mee kunnen confronteren. Nu al tegen te gaan als je denkt dat je het hebt. Of als je het hebt bijvoorbeeld met, met je haar. Dat je dan niet elke ochtend wakker hoeft te worden. En een pluk op je kussen yes. ziet liggen. Uh, dat is onder andere uh, een ding. Um, en raad je het ook echt aan mensen aan om uh, te stoppen met school? en alles Ja, dat wil. is heel erg
0: afhankelijk van welke chemo je hebt. Of wat voor behandeling je krijgt. Uh, bij mij is het gewoon niet te doen. Omdat ik alle energie nodig heb voor de behandeling. Maar bijvoorbeeld, ik weet niet... Uh, als je bijvoorbeeld bestraling hebt of een operatie, misschien is het dan beter te doen om wel je school vol te houden, zeg ja. maar. Ja. En verder zou ik ook gewoon aan mensen met kanker zeggen, kijk alles gewoon stap voor stap en dag voor dag. Je moet niet te ver vooruit kijken en uh, niet te veel in één dag willen, want je kan zelf alles niet sneller laten gaan dan het al gaat. Dus ja, dat zou ik ook nog wel willen geven, denk ik.
1: ja. Allebei supermooie uh, tips, uh, inspirerende verhalen. Uh, dank jullie wel dat jullie zo open uh, hierover durften te zijn. En Bo, jij ook specifiek dank je wel voor je energie. Ja, dat ja. je vandaag uh, ja. toch uh, je verhaal wilde delen met ja. ons, dat uh, vind ik ook bijzonder. En Nikki dat jij ook zo open over je moeder durft te praten uh, op tv en, en natuurlijk mm -hmm. ook in de podcast. vind ik ook echt heel mooi en bijzonder. En je zelfkennis Nicky. natuurlijk ook. Dat je dat zo uh, blootlegt, dat mm -hmm. is uh, niet niks. Uh, dus bedankt voor jullie uh, vertrouwen. En uh, jij die kijkt en luistert, dank je wel uh, voor het kijken en of luisteren, of allebei, Ik kan natuurlijk ook van uh, uh, de aflevering van de eerste keer. Um, volg uh, ons op Instagram, de eerste keer, uh, mocht je de meerdere dingen nog voorbij willen zien komen. Um, Bo en Nikki, waar zijn jullie te volgen? Dat mag natuurlijk ook. Nu benoemd worden?
0: Uh, op mijn Instagram uh, laagstreepje.
2: En ik op Instagram belief, maar echt van lief. Want ik ben natuurlijk heel lief. En dan een <laughs> <hijnen> X-shirt. Weer is het kent, Zo erin geslijkt. Dank wel voor het kijken en tot de
1: volgende keer.